0: Tak więc stało się drugi odcinek w przeciągu kilku dni, co jest ewenementem jak na nasze standardy. Głosy wrestlingu numer 22. Teoretycznie powinniśmy omówić dzisiaj całe Helinesel, ale w praktyce zatrzymamy się tylko na tym momencie. Nie no i będzie jeszcze troszkę chociażby o walce, o walce Saszy z Becky, ale tylko troszkę. Oreszcie będzie raczej minimalnie i potem już rozwiniemy skrzydła i porozmawiamy o tym. Jaka piękna decyzja, jaki piękny booking tej walki miał miejsce. Helina Selmecz, Bray Wyatt kontra Seth Rollins, oczywiście o tym mówimy, ale najpierw Damian, oczywiście jak zwykle pełen energii życiowej. Witaj, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, ten, którego którego ostatnio się nie obrażam w komentarzach, co jednak przeświadcza mi bardziej o tym, że coraz bardziej mnie wycinasz
0: z podcastu. Na szczęście ty się o tym nie dowiesz, bo i tego nie słuchasz, więc jakby możliwe, że to są tylko solo akty, możliwe, że tylko ja mówię w trakcie tych odcinków. Najpierw sobie porozmawiajmy o fajnych rzeczach, bo jeżeli mamy szukać fajnych rzeczy, to zatrzymajmy się na chwilę przy walce otwierającej galę, czyli Sasha Banks kontra Becky Lynch. Damian, jak bardzo podobała ci się ta walka, bo mi się podobała bardzo.
1: No to e, bardzo mi się podobała, mimo że nie miałem okazji obejrzenia je od początku. Wydaje mi się, że przegapiemy jakieś pierwsze 5 minut. Szczególnie podobało mi się to, że panie nie stawiały na wrestling, tylko po prostu się wręcz wyżywały na sobie. Używały um, tych kijów, krzesełek, były nawet stoły, czyli to, o co wręcz chodzi w Hell in the Cell matchach. Oczywiście również używały klatki, chociaż nie było tak ekstremalnie jak podczas pierwszego kobiecego Heli Nessel matchu. Ogółem całym konceptem helgi Sell powinno być to, że takie dłuższe feudy powinny mieć te swoje takie zakończenie, gdzie na serio widzimy już um, całą taką nienawiść um, przeciwników i tam mogą się na sobie wyżywać i kończyć rywalizację.
0: Przepraszam, że się tu przerwę, ale z ostatnich przykładów to idealny byłby w tym momencie przykład New Day Zusos, bo oni tam mieli tą całą serię i w ten Heli nasel był taką wisienką na torcie.
1: Tak, 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 no właśnie do tego zmierzałem i wydaje mi się, że w bardzo dobry sposób zakończyli ten feud, mimo, że uważałem, że to akurat Sasha jednak ma szansę wygrać tytuł, aczkolwiek no prawdopodobnie chcieliby jeszcze Becky przetrzymała tytuł minimum do wypuszczenia 2K20 no i póki jeszcze jest na fali, ponieważ no o ile już no, tak w okolicach czerwca, lipca ten hype na nią lekko opadł, tak w ostatnim czasie znów weszła na dobrą falę. I to nie tylko za sprawą e, jej samej, ale i też e, Saszy, która wykonała bardzo, dobre, do, bardzo dobrą robotę w ich feudzie.
0: Mi się podobało kilka spotów, zwłaszcza. E, przede wszystkim Pierwszy Helena miał, kobiet, miał bardzo duży problem, mianowicie były nim bocze. Bo tam tu stół się nie chciał złamać, tutaj coś, tu coś spadło, tu coś nie tak, a tutaj tego w zasadzie nie było. Co więcej, tutaj było też kilka fajnych takich wymyślnych spotów, jak to krzesło na położone na trzech kijach do kendo, czy też jakby wszelkiego rodzaju. Akcje powiedzmy na zasadzie, o no to teraz robimy sobie stertę krzeseł, co prawda typowe, bardzo takie e, coś często widoczne Ale mimo wszystko w tym środowisku, w tej stypulacji, przy tych dwóch zawodniczkach to jest jakieś tam odświeżenie No bo to jest dopiero drugi Helines mecz Kobiet i wiadomo, że one nie muszą wymyślać czegoś niesamowitego Żeby to było oryginalne w ramach ich dywizji nie? Co innego jest z mężczyznami, no ale tutaj jakby tego problemu nie ma W każdym razie Holka mi się bardzo podobała W ogóle dziwne jest chyba to dla mnie przynajmniej, że Becky nie straciła tytułu Bo biorąc pod uwagę to, że jest powiedzmy na topie Dywizji Kobiecej To można by było przypuszczać, że o no to pójdzie raczej na SmackDown A tu nie, no chyba nie No bo bo jakby nie wydaje mi się, żeby poszła z tytułem Raw na SmackDown i potem go gdzieś przy okazji straciła no bo mimo wszystko i tak na początku będzie ten dysonans. No i co? Była bardzo fajna walka, jedna z lepszych w tym roku w main rosterze, bo akurat main roster ma duży problem w tym roku z jakością walk. A jeżeli chodzi o porażkę Saszy, no to straci trochę takiej wiarygodności. Ale mimo wszystko ta beki wciąż jest na tyle kręcącym się towarem, że cały czas można ją sobie spokojnie trzymać na szczycie.
1: Co kogo widzimy jako następnego dla Becky?
0: No jako następnego w sumie można by było tutaj wykombinować kogoś, kto...
1: Powracającą taką zawodniczkę uwielbiamy
0: przez wszystkich. Poczekaj, bo nie wiem teraz czy mówisz o Rondzie czy o Najjax. Ale tak serio, to wydaje mi się, że ta Najjax jest całkowicie prawdopodobna, bo już ostatnio wrzuciła zdjęcie na Insta. Wiemy wszyscy doskonale o jakim zdjęciu chodzi. I... Jeszcze ja nie trzeba... wiedziałem,
1: dopóki mi nie pokazaliście.
0: No, słuchaj, trzeba się dzielić traumami. Eee, I trzeba zauważyć, że można to podpiąć pod story w ten sposób, że hej, to była ta zawodniczka, która zniszczyła twarz Becky, i to była ta zawodniczka, która zatrzymała jej momentum, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam nie?
1: A wiesz, co byłoby jeszcze eee, dodawało znaczku tej rywalizacji? To, że od tego mijał już praktycznie rok, i to przez to Becky nie mogła wystąpić na Survivor Series. Mm-hmm. I akurat na tej gali mogłyby zawalczyć.
0: No więc ja to widzę. Ja widzę, że na Ajax w to idzie. Co prawda nie wygra, ale mm, zawsze jest to już jakaś podbudówka, pod story. Dobra, teraz powinniśmy gadać teoretycznie o Romanie, Reynsie, Daniel Bryanie, Harperze i Rowanie. Ja powiem tylko, że spoko walka, jedna z lepszych tego dnia. A teraz moglibyśmy gadać o Ortonie Zalim, ale ja powiem... Piękna kontra Arkeo od Ali'ego i w ogóle końcówka była przepiękna, przefenomenalna. Zresztą nawet Orton pochwalił Ali'ego na Twitterze. No i powiem tylko tyle. O Kabuki Warrels kontra Alexa i Nikki powiem dziwne, że z dwóch miłych Japonek robią nagle hili. No okej. Okay. O Viking Raiders i Braun Strowman kontra OC nie powiem nic. O Gablu z Corbinem powiem, że przeciągnięte, nudne i w sumie bez sensu walczyli trzeci raz. O Charlotte z Bailey powiem, że Charlotte ma dziesięciokrotne mistrzostwo i wow, znowu. Omówiliśmy właśnie prawie, że całe Heli na Paper View w 9 minut, a teraz przejdźmy do wisienki na torcie. Jako, że ciebie nie ma na grupkach, to ja ci powiem, jak mniej więcej wygląda teraz e, typowy post na jakiejś grupce. Co nie, bo to jakby mhm. zrobimy podbudówkę, pod to, żeby nasze tutaj opinie na ten temat wygłosić. Jedni są, że to był bullshit. To było bez sensu kończyć Helly Nassel mecz non bez sensu kończyć go w taki sposób, że Seth Rollins po prostu, e, jakby, że Wyatt został trochę pogrzebany, że mm, nie ma to jakby sensu, że jakby trzeba już było dać ten pas e, Wyattowi, że no Rollins jakby te 10 karp to jednak no przesada i tak dalej i tak dalej. Jest też druga grupa która, u dziwo, jest całkiem liczna. Powiedziałbym nawet, że może jest większa niż ta pierwsza, która broni tego, jak się zakończyło to Helena w mówiąc, że no hej, ale przecież kurde, no Wyatt z pasem nie pasuje, ale przecież może to jest podbudówka do jakiegoś, jakiegoś większego storylineu, może to jest tylko jakby część tej historii, e, no ale hej, Wyatt został pokazany super, bo jakby przetrwał to wszystko i potem jeszcze wstał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz Damianie, możesz się wypowiedzieć, jakie jest Twoje stanowisko. Bo powiem szczerze, że wiadomo, emocje emocjami podczas oglądania Galina żywo, ale moje od tamtego czasu, od tych dniem, no nie, 20 godzin, absolutnie się nie zmieniły i no zaraz się do tego ustosunkuję, ale może Ty masz jakąś refleksję już tak na chłodno, troszkę bardziej niż tak, jakbyśmy oglądali to wtedy, nie? no bo jednak nasze reakcje były wtedy dość żywiołowe.
1: Znaczy najpierw odniosę się do moich reakcji, ponieważ podczas oglądania walki ja praktycznie co chwilę byłem taki wow, o kur, w tym momencie zaoszczędzę trochę roboty przy edycji, takie no hej co się tutaj odpierdziałam, no halo, A potem oczywiście po zakończeniu gali byłem... Mocno zmieszany, aczkolwiek czułem też taki mocny niesmak w moich ustach, i od tego momentu nic, się, to zmi- nic się, to się nie zmieniło. Aczkolwiek chciałbym wypunktować trzy rzeczy, które były podstawowymi błędami. Tak więc ta walka najpierw w ogóle nie powinna dojść do skutku, ponieważ tutaj jeden punkt. Bray Wyatt jeszcze nie powinien wygrać u głównego tytułu, według mnie jest to za szybko, nie wiem czy się w tym momencie zgodzisz ze mną czy nie, ale no po prostu to jest moja taka opinia, w tym momencie jest na fali, to fakt, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze potrzebujemy trochę więcej czasu, aby lepiej zapoznać się z jego postacią i zobaczyć go trochę więcej w telewizji, żeby przynajmniej miał chociaż jeszcze jeden test w postaci już kogoś, no jeszcze poważniejszego niż Finn Balor, który już sobie polecił do NXT. Druga kwestia, Bray Wyatt nie powinien jeszcze przegrać, jest na to zdecydowanie za wcześnie i co się łączy też z trzecim punktem, który brzmi następująco. Seth Rollins nie powinien tak szybko przegrać tytułu Universal. Tak więc to, taką lekką konkluzją jest to, że ta walka nie powinna dojść do skutku, ponieważ nie było dobrego rozwiązania. I wydaje mi się, że oni już doszli do takiego no, do, do takiej konkluzji, że jednak popełnili błąd dając tak szybko Wyata e, walce o tytuł, aczkolwiek już no, nie chcieli się z tego wycofać, już chcieli skorzystać z tego, że Bray Wyatt, je, Bray Wyatt jest na fali i prawdopodobnie chcieli to rozegrać w takim stylu, że Chcieli przytrzymać jeszcze Stefa z tytułem, ponieważ no, on jest teraz główną twarzą na Raw, a ten główny tytuł jest no Faced Run the Place. Ale nie chcieli również przedstawić bardzo słabo Wajata, który no, on musiał wygrać, tak czy siak, musiał po prostu wygrać i uznali, że dobrym rozwiązaniem będzie taki no contest. Aczkolwiek wszyscy wiemy jak to się zakończyło, Powinni to rozegrać całkowicie inaczej, ponieważ na tym nikt nie skorzystał. Bardzo mi się podobała gra, czy to jak przedstawiono Sepharonista w tej walce. On już poszedł tak jakby tak insane. No i Seth Rollins był takim po prostu szaleńcem, Bray Wyatt doprowadził gość do takiego stanu, w którym on już po prostu nie wiedział co ma zrobić i to był jeden, była jedna z niewielu rzeczy, które mi się akurat podobały w tej walce, a co do minusów, no to well, wiadomo, zaczynamy od Carpstombów. W tym momencie nie mam zielonego pojęcia jak mamy poważnie patrzeć na Sepharolisa wykonującego swój finisher na przeciwniku Ponieważ od razu nam się pojawi obraz Bray'a Wajata, który pochyba chyba o 8 z nich, nie wiem dokładnie ilu Do tego dorzucimy Pedigree, jeszcze więcej karstąpów. jeszcze ten spot z krzesłem Cholera, tam był nawet chair rozumiem, Bray Wyatt miał maskę. Ale mimo wszystko, wow, i to było już taki na serio, że idą z tym dosyć mocno i chcą naprawdę cholernie przedstawić Mreja Majata. I w pewnym momencie, do, już tak gdzieś ochronałem, zaszczyłem, że oni po prostu go przedstawili chyba zbyt mocno, zbyt bardzo poszli z... I za bardzo dali się ponieść, ponieważ jeśli w tym momencie The Fiend odkopuje po tylu finisherach i wciąż się stanie się podnieść, to jak ona przegrywać walki, jak będzie to wyglądało w przyszłości, za rok lub dwa, czy dalej będzie niepokonany, ponieważ no nikt nie będzie w stanie go pokonać. A tak już idąc jeszcze dalej, chyba już jestem przy zakończeniu, no to było to naprawdę kompletnie bezsensowne. Rozumiem, że chcieli to jakoś uratować z tym kontestem. No aczkolwiek no chyba były inne rozwiązania, no nie wiem, nie, teraz nie powiem, bo musiałbym się nad tym namyślić. namyślić. Ale to było kompletnie bezsensowne. To w końcu jest ta Helinesele, która jest tym dziełem diabła. Tutaj mamy sytuację, w której sędzia powstrzymuje rolnicę, bo ten chciał mu przywalić hamerem, który był używany przecież w ostatnich latach. Dabby dabby będzie tłumaczyło troską o zdrowie zawodnika. Aczkolwiek w takim wypadku można zadać sobie pytanie, dlaczego nie interweniowali w poprzednich walkach, gdzie były również szalone spotwy.
0: No to teraz moja kolej. Po pierwsze, nie trafiał w ogóle do mnie argument, że no nie, to było dla, za szybko na pas dla Łajata i w ogóle, to jest moje ulubione zdanie, do Łajata tytuł nie pasuje, do postaci Łajata. Panie i panowie, takim myśleniem właśnie zakopaliśmy Breja Łajata w wersji... Poprzedni. bo było, że a nie, nie dawajmy mu tytułu, a nie, on nie pasuje do tytułu i każdą ważną walkę, bo na tych title shotów nie miał za bardzo każdą poważną walkę po prostu wtapiał, każdą jakąś rywalizację nie ma czegoś takiego, że ktoś nie pasuje do tytułu po prostu ten tytuł można wtedy poprowadzić całkowicie inaczej bo taki łajat z tytułem dałby naprawdę bardzo dużo możliwości telewizyjnych których do tej pory w ogóle nie mielibyśmy kompletnie Drugi rok z rzędu Mamy No Contest w Main Eventie Heli Sel. Nie wiem, czy pamiętasz, rok temu walka Braun Strowman kontra Roman Reigns I... co? I Brock Lesnar w parow. No kurde, trochę to wygląda źle, nie mówiąc, że tragicznie Bo podważa to całkowicie w ogóle Koncept Heli Sel i podważa całkowicie Coś takiego, o czym jest brandowe pay-per-view W sensie brandowe, przepraszam, gimikowe pay-per-view bo to jest taki wymysł zrobiony te 10 lat temu mniej więcej I nagle by wpadło, ej to zróbmy teraz Że prawie każde pay będzie miało taki gimmick I będzie Hell in a Cell, i będzie TLC, i będzie Extreme Rules I będzie niby Night of Champions, że że niby wszystkie mistrzostwa Do, Poszli krok dalej nawet w pewnym momencie i z TLC zrobili TLCS Bo nagle wpadli na to, że świetnym pomysłem będzie dać dwóch gości powyżej 1,90m Niech się biją schodami to, co oni robią, to podważa, czy jest sens czegokolwiek takiego. Jeżeli my mamy robić Sel mecze tylko dlatego, że się zbliża październik i akurat teraz wypada robić Sel mecz, no to sorry, ale to nie ma żadnego sensu, bo jeżeli wrzucamy ich dwóch, Finda i Rollinsa do klatki, a dali tam Finda tylko dlatego, że właśnie pasował, że o, październik się zbliża, o, Sel, to taki właśnie, taki demoniczny, powiedzmy, gimmick mecz. Takie właśnie... A ogólnie
1: to jest rzucące, ale... Warto też podkreślić, że zanim było ten kimikowy per preview, no to zawsze Heli był było jako stypulacja, która kończy fełdy. Te cele takie najbardziej personalne, których nie da się rozstrzygnąć w normalnych stypulacjach i że oni muszą zakończyć swoją rywalizację w klatce.
0: No dokładnie, cała ta wartość, cały ten prestiż Heli NSL jakby spada. Wiesz, masz tego Finda, o to dajmy go, bo teraz się październik zbliża Heli Sell właśnie takie pasujące mu per no ale jest teraz problem, bo Helena Solis jest bez kwalifikacji nie możemy zrobić jakiegoś takiego dziwnego finiszu. czym znaczy, możemy właśnie. Widać, że możemy. Tylko, że jakby znowu mają problem, bo rok temu to już też zrobili. W tym roku zrobili to więc inaczej. I i kurde... Eee, przede wszystkim Carp Stomp w tym momencie jest do wyrzucenia, absolutnie. W sensie pamiętam jedną walkę. Eee, AJ Styles walczył z Romanem Reignsem na Extreme Rules to było bodajże 2016 e, i tam był ten motyw, że usosi weszli, pomagali Romkowi, a Galucji Anderson pomagał, e, pomagał pomagali stelsowi i tam w pewnym momencie chyba Roman odkopał przez, no, przez taką niewiarygodną ilość finisherów odkopał, nie tam jakieś Stileske, jakiś Fenomenal Forearm i tak dalej. I pamiętam, już wtedy mówiłem głośno, że no sorry, ale to trochę jednak niszczy, niszczy to, jak wygląda finishing move, Resslera, jak, jakby jaki ma impact. Możemy psioczyć na, te, na to, jak się skończyła walka Kofiego z Leznarem, bo możemy, ale odkopując po jednym f5 już masz takie okurde, bo ten finisher, ten finisher był tak mocno budowany. W końcu sobie nagle pozwolili, że o, to Romek odkopie nagle z pięciu. No ale tak po prostu sobie to uznali. Tylko, że Jeden motyw jest taki, że chcieli budować to F5 przez kilka miesięcy, dlatego Romek odkopał od spięciu, bo właśnie pod Romka budowali to F5 i teraz znowu F5 jest mocne. A inny motyw jest taki, że Rollins nagle będzie biegał w tej poringu i sobie robił stąpy, bo no bo tak, bo po prostu sobie będzie Fint wstawał i tak dalej, i tak dalej. I to nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze tak jak mówiłeś, był ten y, od w głowę. Była ta akcja no, z, z młotkiem i tak dalej, i tak dalej. Kurde, to nie ma sensu, bo w tym momencie tracimy obu. Tracimy obu. Mamy dwóch zawodników w klatce i jeden i drugi tracą, a nikt nie zyskuje. Bo jeszcze abstrahując od tego, że publika się po prostu odwróciła na tą walkę całkowicie, to Rollins teraz wygląda weak, no bo ten jego finisher mów jest po prostu teraz do niczego w takim razie. Wyatt wygląda weak, bo jednak dał się zdominować. Przede wszystkim weak wygląda cały roster, bo oni odkopują odkupują po jednym karpstąbie czasami, ale rzadko. A ten nagle po 10 jeszcze tam coś tam dogrywał. To jest masakra, bo wiadomo, że finisher nie znaczy już te, w tych czasach za dużo. Ale takie pójście... Takie przeskoczenie rekina to już jest jednak krok za daleko moim zdaniem i to jest to, co może ewentualnie zabijać wrestling, a nie ewentualnie spotfest, gdzie mamy rzucanie się akcjami takie faktycznie na tempie i tak dalej i tak dalej, bo to w tym momencie po prostu nie służyło niczemu, absolutnie, co ty ty odwodnisz, że Sawaiat jest taką maszyną i tak dalej i tak dalej, no fajnie, no to w takim razie czemu nie wstał, skoro tak już całkiem czemu nie wstał, a potem minutę później po zakończeniu tej walki no, przez ten Contest już jakby nie miał z tym kompletnie problemu. No i właśnie, skoro jest taki nie do zniszczenia, to jakim cudem my mamy kogokolwiek podbudować pod pozycję, przy której będziemy myśleli, o, on może pokonać właśnie Majata. To nie ma absolutnie sensu i jasne, może może jakoś jeszcze wyjdą z tego, że może jakoś dobudowują do tego historię taką, że... Kurde, będzie to miało jakieś ręce i nogi. Ale nie wierzę w to, nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to, bo Wyatt po prostu w tym momencie stał się kimś tak bardzo ponad całym WWE pod względem takiego kayfabe'owego wytrzymania, powiedzmy, ofensywy rywala, że dla mnie to w ogóle nie ma absolutnie sensu, on jeszcze
1: niż Chester.
0: No tak, przednożył na już wyższy poziom niż Lesnar, niż Reigns i tak dalej, i tak dalej. I można sobie to tłumaczyć, że no, no bo to jest ten film, to jest ta postać, to jest to ten. Ale no tutaj poszliście jednak za daleko trochę, bo te 10 finisherów to jest jednak przesada. I nie, nie wytłumaczy mi to nikt jakby racjonalnie, że to było jednak dobre, bo tu zbudowało coś tam. Nie, to właśnie zniszczyło wszystko, co do tej pory było, było, było budowane przez Wajata chociażby. Właśnie w tych segmentach Firefly Funhouse i nie, nie wierzę, że to się da jeszcze odbudować po prostu, tak nie wierzę.
1: Wiesz co, wiesz, co mnie e, tak już konkretnie zatłupi wszelkie nadzieje na jeszcze jakiekolwiek takie uratowanie tej rywalizacji i Rolinsa oraz Finda? E, otwarcie Monday Night Raw dzisiejszego, które będzie już za no, te dwie godziny przez Sefa Rolinsa wyjdzie. Tak jakby nic, taki normalny sefronizm przyjdzie, weźmie mikrofon do ręki i powierzchnię do Bray Wyatt był niesamowitym przeciwnikiem, nie wiedziałem jak go pokonać i no, musiałem się odnieść do nawet najgorszych czynów, ale jestem walczącym mistrzem i ja będę dalej bronił tytułu. Ja chcę zobaczyć sefa Rolnica zniszczonego psychicznie. Ja chcę zobaczyć rolnisa, który no, nie reaguje żywiowo, nie, te, nie pobudza publiki. Ej, burn it down! itd. itp. It, it. Chcę zobaczyć rolnisa, który jest no, naprawdę zniszczony po tej walce. Chcę zobaczyć rolnisa, który no... Przegrał mentalną walkę z Brayem Wyattem i chcę zobaczyć Rollinsa, który nie wie co dalej. Jeśli zobaczę Rollinsa, który no dalej tak pobudza publikę, tymi rękoma, woła, żeby no, cirowali go, to wtedy już całkow- stracę całkowicie nadzieję na to wszystko.
0: Ja Ci powiem jeszcze jedno a propos tego Rollinsa w tym momencie, bo on przegrał podwójnie. Bo nie dość, że jego postać jest w tym momencie bez sensu, jeżeli właśnie będzie dalej tym fajsowym Rollinsem, to jeszcze fani się od niego odwrócili całkowicie, i oni mu nie pomogą w tym, żeby jakoś zaakceptować ewentualną jego przemianę, bo Koleś miał już problemy po tej rywalizacji z Corbinem, bo tam mocno zostało nadszarpnięte jego, takie, jego taka pozycja tego kluczowego zawodnika na row, że no jednak ludzie byli już znudzeni tą rywalizacją z Corbinem, ona się ciągnęła i to było bez sensu, gdzie się znudzili Rollinsem. No dobra, odzyskał ten tytuł od Leznara. I jakby czysta kartka, nowa szansa. ok spróbujmy jeszcze raz. Znowu fani się będą od niego odwracać, bo słychać było, że Sacramento było 100% jakby na pokładzie hype trainu Braya Wyatt'a i chcieli, żeby ten Bray Wyatt wygrał ten tytuł. I oni nie myśleli, że nie, to jest za wcześnie dla niego, nie. On... Wiad z tytułem nie pasuje, hu. kurde. Nie. Ale
1: nie, akurat według mnie to jeszcze nie był dobry moment, żeby Wyatt to był główny tytuł. Według mnie to nie był dobry moment, aby pozbawić
0: tytułu Rollinsa. Ja się zgadzam z Tobą, że ta walka nie powinna mieć miejsca w tym momencie na timeline, że tak powiem, ale jeżeli już do niej doprowadzamy, to nie ma możliwości, no już musimy zrobić ten title change, musimy zrobić tą zmianę mistrza, bo nikt mi wtedy nie powie, że kurde, nie, Wyatt nie był na to gotowy, nie, ten... No, zbudowali go do tej pory tak mocarnie, tak jak tylko mogli, że łajat powinien sobie poradzić z tym Rolincem w 5 minut, jak nie mniej. No tak. I po jednym finisherze, nie wiem, dobra, nawet niech po dwóch, niech Rollins odkopie z pierwszego i będzie, o kurde, on jeszcze walczy, niech tam, nie wiem, napluje na tego łajata, niech jakby pokaże, że ma te jaja i dostaje drugi finisher, i wtedy masz łajata z tytułem i masz jednocześnie Badasowego Rolinsa trochę bardziej, bo on jednak się postawił temu łajatowi. Zrobili coś kompletnie odwrotnego, i to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja się zgadzam z Tobą, że ta walka w tym momencie miała dość jakby słaby sens, jakby dość słabą, e, racjonalną tutaj e, racjonalne podejście, ale jeżeli już ją zrobiliśmy to musimy pójść na całość i musimy dać się tytułu tytuł Wyattowi, bo w przeciwnym, wyrazie, w przeciwnym wypadku dzieje się właśnie to, co się teraz dzieje, czyli fani nagle jakby cofają subskrypcje na WW Network, fani trzymają kciuki za AW i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli doprowadzacie do walki Rollins kontra Wajat, to już dajcie temu Wajatowi tytuł. Nie można mówić, że tytuł do Wajata nie pasuje, bo on jest taką postacią, że nie pasuje do niego tytuł. O wielu wrestlera się tak mówiło i większość z nich skończyła właśnie źle, bo do nich nie pasował tytuł, w cudzysłów. Eee, I to jest dla mnie jedno z najgłupszych zdań, jakie można powiedzieć, bo to, że ty sobie nie możesz wyobrazić tego, że ktoś jest z tytułem, to nie znaczy, że do niego nie pasuje tytuł. To
1: podobnie jak z powiedzeniem, że dany wrestler jest nudny. Każdy wrestler może być ciekawy, jeśli go się odpowiednio zabukuje i da mu się jakąś ciekawą postać.
0: Ja chciałbym tutaj dać przykład, nawet dwa przykłady, jakby dość skrajne. Uwaga, skrajny przykład na zasadzie był kiedyś ciekawy, ale teraz jest nudny. Jak popularny był Seth jeszcze kilkanaście miesięcy temu? Jak popularny jest teraz? Nie macie wrażenia, drodzy Państwo, że jego popularność nagle spadła i ma więcej teraz przeciwników niż zwolenników? Chad był ostatnio jest fajnym przykładem, bo jego wyciągnęli sobie nagle z słowa Five Life i coś próbują z nim robić. Jeszcze a kilka potem tygodni, tygodni jeszcze
1: temu. jeszcze gorszy przykład. No. Co w tygodniu 2016 Heath Slater bo. Halo, no no, w 20, no, no był 20 over, over cholery. W 2016 no, no kompletnie. No, nikt nie dawał takiego no. no, no po
0: prostu nie dawał, nikogo
1: on no. nie obchodził. A w kilka tygodni, przez to, że stał się ostatnim pikiem. E, nawet właśnie nie
0: stał się ostatnim pikiem, tylko nie był niewybrany w ogóle. właśnie no. go nie wybrał. No. Dzięki temu. Zrobił sobie story, który naprawdę zrobił go
1: over. Nawet dzięki temu wygrał tytuł tak Tak, team, słaby ta Tak, tak. Był no. na fali. No i był, był over. Razie... Był
0: over, miał merch i tak dalej, i tak dalej. Tak, do dzisiaj przecież ludzie czasami chodzą w tym jego merchu. Więc tak, jeżeli doprowadzamy do tej walki, to dajemy zwycięstwo Findowi. Nie ma czegoś takiego, jak tytuł do niego nie pasuje. Ta walka jednak nie powinna mieć miejsca, jeżeli chcieliśmy, żeby, żeby nikt nie stracił, bo ktoś musiał stracić, albo chociaż, jeżeli już tak robisz, i tak dalej, i tak dalej, to zabukuj to całkowicie inaczej. Mogliśmy zrobić to przecież jeszcze odwrotnie, że to find na tyle niszczy Rollinsa, że mamy jakiś ten no-contest, już zostajemy w tym no To przecież inny byłby też odbiór, gdyby to find doprowadził do tego, że Rollins jest aż tak bardzo zniszczony.
1: No to by miało akurat całkowity sens, ponieważ to też by się podpinało pod ten, e, pod ten gimmick Wyata. Tego psychola, który no po prostu tak niszczy z twoich rywali.
0: No, no, a tu zamiast psychola, czyli. Bo oni chyba nie zrozumieli do końca postaci łajata, tak. tak mi się wydaje.
1: Wydaje, wydaje mi się, że to ten, to ten z case'ów, co było nawet w tych memach i to jest to, o czym wspominałeś kilka miesięcy temu. Wyatt zrobił coś genialnego i Creative team, i więc wyczuli w tym pieniądze, więc już zaczęli pchać do tego łapska i próbują zrobić coś swojego, aby to cały sukces przeszedł na nich. Że to oni zrobili z tego taki sukces, że to oni wprowadzili te wszelkie zmiany, a oni po prostu to zepsuli jeszcze bardziej.
0: Bo wydaje mi się, że oni nie zrozumieli postaci łajata, bo wiesz, e, oni zrobili z niego jakiegoś nadczłowieka jakiegoś demona z zaświatów, który odkupuje, znaczy odkupuje, wstaje po absolutnie wszystkim i jest niezniszczalny zamiast zrobić z niego takiego złamanego człowieka z takim właśnie rozwojeniem jaźni jakimś i tak itd. Tak I pokazywać to w walkach właśnie przez to, że on tak niszczy swoich rywali, że po prostu ci nie mają jakby już nic do powiedzenia. I nawet nie chodzi o to, żeby ich pokonać, tylko żeby ich zniszczyć. Chociażby ten ostatni Firefly Funhouse, gdzie było to zademonstrowanie na Rumble Rabbitie, jakby jak się skończy ich potyczka tak w Hell in można było to zrobić na 10 innych sposobów, nawet jeżeli nie chcieliśmy, żeby film dostał ten tytuł. To można zrobić było to na 10 innych sposobów i każdy byłby lepszy.
1: Ja uważam, że jeśli, jeśli jakimś cudem, oczywiście osobiście w to nie wierzę, ale jeśli jakimś cudem naprawdę przestaną się mieszać w postać Wojata i dadzą Brayowi no, tworzyć to, co on chce tworzyć, to jeszcze mogą z tego jakoś wyjść. Aczkolwiek, no, będzie o to bardzo ciężko. Zobaczymy co będzie.
0: Następny podcast, panie i panowie, będzie najprawdopodobniej za tydzień. Niestety w tym momencie tak podcasty nam się ułożyły, że nie mogliśmy porozmawiać o absolutnie fenomenalnym Smackdown i kontrowersjach również tam. Chociaż tam jestem bardziej przychylny do tego, co się wydarzyło, niż na Helliness Hell. Tam jednak to bardziej Damian by narzekał pewnie niż ja. No ale... Jakby za tydzień próbujemy tego formatu, który gdzieś tam na fanpage'u już zapowiedziałem Czyli pogadamy sobie o wszystkich tygodniówkach i o jakichś newsikach i o innych pierdołach No i co? 40 minut nagrane, nie wiem ile dojdzie do, do jakby oficjalnej wersji, ale załóżmy, że półgodzinny podcast 5 minut od Heli Sel, reszta o Łajacie z Rollinsem. I fajnie było No i mam nadzieję, że może coś wszyscy wyniesiemy z tej rozmowy naszej to by było na tyle. Zatem głos numer 22 uważam za zakończony. Ja byłem Szołow, a ze mną był Damian. Cześć Damian. Cześć. No, Do usłyszenia. Żegnamy.